0: Willkommen zur ESC-Kompakt-Runde, sie ist bekannt in aller Munde.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live mit unserem ganz wunderbaren neuen Jingle. Ähm, keine Ahnung, ob das geklappt hat, ob ihr das alle gehört habt. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich habe noch nicht herausgefunden, wie man das hier macht, dass man sozusagen mit dem Jingle startet und ihr nicht erst uns seht, ich dann schnell hektisch drücken muss und ähm, dann, äh, ja, wir wieder weg sind. Aber vielleicht schaffen wir das auch noch irgendwie. Vielleicht geht es aber auch einfach gar nicht. Ähm, jedenfalls schon mal eine Verbesserung zu letzter Woche, würde ich sagen. Ähm, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Hier entweder im Livestream auf YouTube oder auch anschließend äh, im Podcast. Und ähm, ja, wir sind heute wieder äh, zu viert, haben uns schöne Getränke mitgebracht. Noch ohne Getränk, Max, hallo Max. Ah, er arbeitet dran.
2: Ja, ich fühle gerade nach, aber ja. <lacht>
1: ähm, Peter ist auch da, hat
3: ähm, seinen also Weißburgunder ausgepackt, ganz edler Tropfen. Ich bin im Rosado unterwegs heute mal. Äh, gibt es eigentlich schon von Rotkäppchen ein Rosado ähm, Trusseco?
1: Das weiß ich. Ähm,
3: ich
0: glaube ja. Auch, es gibt auch Rosé, ja, ja. ja. Äh, ich habe auch ein Produkt, äh, wenn ich das noch kurz sagen darf zu Beginn, weil ich noch ganz euphorisiert <lacht> bin, aus dem Hause äh, Rotkäppchen ähm, äh, Mumm äh, in die Kamera gehalten. Und zwar ist das die Junge Wein, die mir, also für junge jung und junggebliebene 1112 äh, vom äh, aus dem äh, vom Weingut Markgraf von Baden und das kommt ebenfalls aus dem Hause Rüdiger und nämlich parallel findet hier nur wenige ähm, äh, Büros weiter ein Tasting, ein, auch ein Live-Streaming-Tasting mit diesem Weißwein äh, ab. Und ich habe nämlich das Privileg bekommen, eine dieser Tastingflaschen zu erhalten. Das heißt, heute Abend äh, stoße ich mit euch mit 1112 äh, Weißburgunder an. Und äh, das ist ein wirklich super frischer Weißwein. Heute hat den, den ganzen Tag die Sonne geschieden. Der passt super zum Wetter hier.
1: Wurde gerade in Hamburg geerntet sozusagen. Äh, sag mal, habt ihr auch ein, ein Déjà-vu oder liegt es jetzt an mir oder gibt es bei Peter im Büro jedes, jede Woche Wein-Tasting? Ja, also das, das Gefühl, genau die ja, Unterhaltung ja. haben wir schon letzte Woche geführt. <lacht> okay, ne?
0: Letzte Woche, das war ein Tasting mit Cornelia Poletto. Aber diese, oder vor zwei Wochen war das sogar. Aber äh, diesmal Das ist war die mit der mit der Tochter, ne? Die, die, die Tochter und Jendrik äh, haben sich ja bei der NDR Talkshow, also Pol, äh, Cornelia auch, also die drei haben sich bei der NDR Talkshow getroffen, darüber haben wir mit Jendrik gesprochen ja, jetzt, ja, genau. jetzt ist es mit äh, Katharina Stab, die im Hause Rotkäppchen-Mum ähm, jetzt äh, den, äh, die Weinlinie betreut hat und die war mal Deutschlands Weinkönigin nein also, also, aber, ich, wie Julia also ähm, genau, ich bin richtig stolz darauf, dass ich heute eine Weinkönigin
3: getroffen habe. Und wie gesagt, Cheers, der Weißwein ist wirklich sehr spritzend. Ich sehe das jetzt auch schon, die gibt es bei mir hier im Rewe um die Ecke für 4,99. Da äh, werde ich doch direkt mal zugreifen. Die, die, die Weinregale werden ja jetzt wieder geplündert vor den Feiertagen, egal wie lang sie sind. Also insofern macht man da bestimmt nichts falsch. Ich bin gespannt, Peter. Ähm,
1: und ich kann meine Vorstellungsrunde damit auch abkürzen, weil ihr habt gemerkt, Peter und Duispar sind auch noch da. Ähm, schön, dass wir wieder zu sind. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr ähm, im Livestream zuguckt und auch unsere und auch hier gleich äh, Kommentare schreibt. Ähm, freut mich sehr, sehr schön. Ähm, wir starten heute wieder klassisch, denn die Vorentscheidungssaison ist rum. Das heißt, wir sind wieder ein kleines bisschen entspannter, können ein bisschen durchatmen und deswegen auch unsere super tollen Lieblingskategorien machen und jetzt entsprechend wieder wöchentlich über unsere ESC-Highlights reden, weil gar nichts passiert, aber wir finden bestimmt trotzdem was. Deshalb starte ich mit der Frage, was war denn euer ESC-Highlight der Woche? Und ich würde euch da so ein bisschen Zuschlag geben, weil wir ja letzte Woche nicht über die Highlights gesprochen haben. Sprich, wenn sich euer Highlight so in den letzten 14 Tagen gefunden hat, Pi mal Daumen, dann dürft ihr gerne auch noch damit rausrücken. Wer möchte denn starten heute? <lacht> Gibt es Freiwillige? Hat jemand seine, Hausaufgabe? Hat jemand seine Hausaufgaben ja, gemacht?
3: Ja, ja, ja. Also ich fange mal an. Super, schieß äh, los. Genau, wenn jemand anders möchte, dann, äh, man wird ja nicht zweimal gebeten. Oder ja, wie meine Tante früher immer sagte. Wer nichts sagt, wird gleich ja. aus dem Livestream
1: geschmissen. Das ich kann euch hier nicht. ja alle
3: entfernen und dann, äh, ja. Genau, wir habe <lacht> schon mal gesagt, artige Kinder fragen nicht, artige Kinder kriegen nichts. Also du musst halt auch selbst wenn du nett und freundlich bist, trotzdem sagen, was du haben willst, sonst funktioniert das nicht. Also, ich möchte aber anfangen bei deiner Kategorie mein ESC-Highlight mit meinem ESC-Lowlight an dieser Stelle, nämlich mit meiner äh, großen äh, Enttäuschung und ich habe es ich im Rewe tatsächlich das erste Mal, glaube ich, bewusst gehört, nämlich die englische Version des spanischen Beitrags. Im Rewe? Auf meinem Kopfhörer. <lacht> <Englische Version? lacht> also, Im Rewe gehört? Wow. Also wow lief das lief nicht also es lief nicht beim Rewe Radio, was, wo er ja sonst <lacht> gerne auch mal ESC-Songs laufen, okay. ähm, was dann ja auch in der, in der WhatsApp-Gruppe gerne geteilt wird, sondern ähm, ich habe also auf meinem Kopfhörer äh, das Warum auch immer da gehört und ähm, ich bin leider hinten übergefallen und mir ist erst mal aufgefallen, wie schlimm Blas Cantos Stimme offenbar klingt, wenn er Englisch singt oder tatsächlich, dass er wie hoch er singt. Also es war dafür, dass ich das Lied wirklich schon sehr, sehr oft auf Spanisch gehört habe und es dann gar nicht so schlimm finde, wie es ja überall gewertet und äh, die Dings fand ich es auf Englisch echt unterirdisch und da dachte ich so, das ist jetzt übel, Max, es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Alles gut, nee, hoffe, alles gut. Ich hoffe, er singt das Nämlich nicht auf Englisch gehört. irgendwo. Hast du schon gehört auf, auf Englisch oder nicht? Ich habe
2: es noch, noch nicht gehört, ich wusste, es kommt heute raus und ich weiß, dass er auch ziemlich ähm, selbstbewusst das Ganze angekündigt hat im Sinne von er singt ja eigentlich immer nur auf Englisch und er liebt es ja, auf Englisch zu singen und Englisch hier und ähm, da, also man weiß gar nicht so recht, ob welche Version er jetzt eigentlich dann beim ESC singen wird. Also steht im Raum, dass ja. er die
3: Englische singt. Das äh, würde ich ihm jetzt so nicht empfehlen, weil es... Äh, ein starker ich, also, Akzent. Nö, das, also, also der Akzent ist auch da, aber ich finde, diese hohe Stimmlage wirkt auf Englisch nochmal ein bisschen krasser, weil Spanisch hat es was Exotisches mit dabei, wo man sagt, dann machen die das halt so in Spanien, aber mhm. ach, also ich, ich weiß nicht, das müssen wir nochmal äh, diskutieren. Ich finde nicht, dass es geholfen hat. Ähm, hat sich was groß äh, verändert? Ich möchte sagen, dass ich tatsächlich, ähm, ich bin ja immer für den Happy Sound und Abtempo-Sachen äh, durchaus zu haben. Ähm, ich bin tatsächlich mit dem dänischen Beitrag noch so viel enger geworden. An der Stelle möchte ich mal Armen grüßen, der ja äh, offenbar auch wie alle, die in diesem Zeitraum da geboren sind, ähnlich wie ich, wobei er noch ein bisschen jünger ist, ähm, durchaus einen Zugang zu 80er-Jahre-Musik haben. Ähm, und äh, auch der britische Beitrag sagt mir durchaus jetzt zu, der ist so mainstreamig, dass ich da eigentlich gar nicht so viel Schlimmes äh, gegen sagen kann. Und auch El Diablo hat sich jetzt bei mir langsam so ins Herz gespielt. Also ob das jetzt highlightsloser sind, weiß ich nicht. Leichte Enttäuschung aus Spanien. Das waren meine ESC-Erkenntnisse, die ich im Rahmen meiner Hausaufgaben gemacht habe. Belli.
1: Toll, du hast sogar unsere beiden Kategorien im Prinzip schon verschmolzen. Ne? Die Highlights und die liebsten ESC-Songs sozusagen. Ähm, da haben wir hinten jetzt wieder ein bisschen gespart, <lacht> an Minuten, <lacht> Ist doch gut. Äh, so lobe ich mir das. Ähm, danke für deine Einblicke. Äh, Max, du bist gerade unmuted. Was war denn dein Highlights oder deine Highlights oder gerne auch Lowlights der Woche?
2: Ähm, der mein war, ja Mein Highlight war wahrscheinlich dass ich mich für eine Akkreditierung beworben habe für Rotterdam, auch wenn ich äh, wenig Hoffnung habe, dass es äh, eine On-Site Akkreditierung wird, also dass ich dann tatsächlich vor Ort bin. Aber es wird mir ja schon auch schon reichen, wenn ich, äh, wenn ich dann von daheim aus die Proben und so weiter schauen kann. Ich weiß gar nicht, wie das dann läuft, aber es wird bestimmt cool. Und dann mein Low Point war dann gleich nach, als ich dann so spaßhalber geschaut habe, wie die ähm, Hotellage so in Rotterdam ist, ob die sich vielleicht verbessert hat und nein. Also die spekulieren auch drauf, dass vielleicht immer alles offen ist und alles normal ist und sind immer noch Schweine teuer. Also ich glaube, wenn ich tatsächlich den Zuschlag kriege, dann ähm, freue ich mich erstmal wie Bolle und dann aber muss ich mir überlegen, wie zur Hölle ich äh, da diese Woche rumbekomme. <lacht> also die Preise sind immer
3: noch krass. Ja.
1: Merci, ähm, Peter. Äh, ja, ähm,
0: ich habe eigentlich nur zwei Highlights. Also es gab jetzt nicht so viel, äh, im, im, zumindest in Bezug auf den ESC, nicht so viel Low. Mein erstes Highlight ist, äh, du sofort weißt das, ich räume bei mir gerade auf. Äh, und zwar richtig ganz, äh, ganz gründlich. Ähm, äh, man kann auch sagen, ich misste aus. Und dabei sind mir natürlich auch ohne Ende drei Fantastilladen CDs, DVDs und so in die Hände gefallen, von denen ich mich jetzt trennen werde. Unter anderem diese, könnt ihr das sehen? Alle finnischen Beiträge bisher. Die habe ich auch, die ist
3: super. Großartig. Sowas hier. danz melodie ich habe zwar keinen DVD-Player, das hätte so sagen müssen. Dann muss auch verlost werden, was ist das? Das heißt,
1: das heißt, wir machen demnächst wieder eine Verlosung, sehe ich das richtig, Peter?
0: Oder hier auch Texas Lightning, die Deluxe, die Limited Deluxe Edition. Und vor allen Dingen noch original
1: verpackt. Die Deluxe Edition ist wirklich super, weil da das tolle Lied I Promise drauf ist, was wirklich auch sehr zu empfehlen ist und auf jeden Fall mindestens genauso gut abgeschnitten hätte wie No No Never
0: ist. Also, das ist jetzt nicht spezifisch ein Highlight, aber ich muss irgendwie, ich habe gesagt, du hast hier so viel Platz und äh, der Platz ist jetzt noch für Oldschool-Geschichten, also CDs und DVDs. Und da die Hälfte davon schon von ABBA okkupiert wird, äh, muss halt auch viel raus und da habe ich gedacht, ehe ich das jetzt hier irgendjemandem dessen zu würdigen weiß äh, äh, gebe, äh, machen wir noch wieder eine kleine äh, Verlosungsaktion für die äh, wunderbaren ESC Kompakt-Leserinnen äh, und Leser und das verknüpfe ich mit meinem zweiten Highlight, denn mein zweites Highlight war, dass ich mich tierisch gefreut habe über die äh, intensive Beteiligung am Abergewinnspiel. Ähm, wo es das Judith Drakas Buch zu gewinnen gab und da habe ich ja so ein bisschen einen Akzent gesetzt äh, auf die äh, Songs von aber die halt nicht jeder kennt und die auch so, zum Teil so ein bisschen in den, in den Vergessenheit geraten sind und da bin ich total ähm, überrascht gewesen weil sich da ja auch so eine diskussion hat äh, daraus ent äh, daraus entwickelt hat und äh, dann natürlich wieder viele alte aber klassiker auch äh, diskutiert wurden das hat mir sehr viel freude gemacht deshalb werde ich jetzt einen beitrag machen in kürze äh, mit den äh, besten nicht bekannten Songs von ABBA und den dazugehörigen Anekdoten, die es natürlich auch ohne Ende gibt. Und äh, weil die ABBA, äh, wie wir gemerkt haben, immer noch sehr populär sind, auch bei uns ähm, auf dem Blog überproportional viel äh, Zuspruch erhält. Und das verknüpfe ich dann irgendwie, ich weiß noch nicht wie, aber das verknüpfe ich mit ähm, einer Verlosung aller Devotionalien, die ich gerade in die Kamera gehalten habe und noch vieler weiterer, die mir bis dahin beim äh, Entrümpeln auch noch in die Hände fallen. Weil, also, und das ist nicht, äh, ich habe Peter Jöberg weiter lieb und auch die Songs aus äh, Schweden und, äh, aus, aus Schweden sowieso, aus äh, Dänemark und Finnland, aber ich muss einfach sehen, dass ich aus äh, viel zu vielen Quadratmetern Regalfläche mit äh, Dingen, die ich noch nicht ausgepackt habe, wie du gerade schon treffend bemerkt habe, ein bisschen weniger Fläche machen. Aber ich liebe Peter Jörg trotzdem. Wer nicht? Da haben wir auch schon sehr geniale Erinnerungen. Soll ich die auch nachher eben erzählen? Dann ist auch gleich der Live-Chat vorbei. Ich höre mal auf.
1: Hör mal auf, ich wollte noch sagen, also wir freuen uns natürlich auf jeden Artikel, ähm, aber die ähm, für die Songchecks Verantwortlichen hier in dieser Runde äh, wären schon sehr beruhigt und es wäre für die mentale Gesundheit sehr gut, wenn du auch zwischendurch die Songchecks schreiben würdest, die du schreiben möchtest, äh, unter anderem einen für morgen. Du
0: hast es wahrscheinlich noch nicht gesehen, aber der ist fertig. Den habe Ehrlich? Den habe ich just fertig gemacht, während wir, äh, also in der Stunde, bevor wir uns hier getroffen haben.
1: Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Peter ist immer überpünktlich fertig. Ähm, sehr schön. Äh. Ähm, ja, ich will noch auf zwei, drei, ach so, ich muss gleich auch noch was sagen, ne? aber ich wollte auch noch auf zwei, drei Kommentare eingehen, nämlich Mello ähm, Berlin fragt, ob wir eigentlich von Katjes äh, gesponsert werden ähm, oder von Rotkäppchen könnte man ja auch auf die Idee kommen. Nein, wir trinken und essen, weil es uns schmeckt Und weil sich das so ein bisschen hier zum äh, Running Gag entwickelt hat und jetzt einfach so dazugehört sozusagen. Ähm, und ansonsten wurde äh, das Aussehen von Duspa heute schon einige Male ähm, sehr gelobt. Äh, zum einen nämlich die klasse Frisur und dann auch, dass du aussiehst wie Steve Jobs also insofern, was will man da noch sagen? Und ich,
3: dachte, ich dachte, die Frisur von Max wurde gelobt, das habe ich gelesen. Ja, aber Mello, Mello
1: Berlin schreibt auch, die Frisur von Duspa findet er besser. Ja, Stimmt, genau. das Kompliment an Max habe ich unterschlagen. Sorry, Max, auch an ja. dich gab es Komplimente.
3: Ja, genau. ja ich, also wenn ich, wenn ich diesen Pullover trage, dann kriege ich auch regelmäßig von, von Kollegen die Rückmeldung, ob ich... Heute als Architekt oder als Galerist äh, aktiv bin, gestern noch das Thema Chefarztfrau, nur dass ich die Perlenkette vergessen habe, um jetzt nochmal hier äh, im Rahmen der Genderpolitik äh, politisch unkorrekt zu sein. Ähm, aber ja, ich habe auch keine Halsschmerzen, sondern äh, einfach, es war so ein Tag, wo man spanische Beiträge auf Englisch hört.
1: Du kannst es auf jeden Fall tragen. Ähm, Max hat, ich hat ein neues Sofa da? Das so fast also, mindestens letzte Woche war das doch schon da. Ja, es, so. ist,
2: es ist ja, es ist aber neu, tatsächlich. Aber es war schon letzte Woche. <lacht> <lacht> aber es ist immer noch sehr schön. <lacht> Dankeschön.
3: Immer,
1: immer noch sehr neu. Also, ich hatte auch äh, zwei Highlights. Und ähm, zwar wollte ich noch mal erinnern an unser sehr nettes Interview mit Jendrik vor genau zwei Wochen. Ähm, wir haben gerade schon den Jingle, den er extra für uns eingespielt und eingesungen hat, gehört am Anfang des Livestreams und ähm, das fand ich wirklich ähm, super sympathisch und ich war auch wirklich überrascht, weil ja doch I Don't Feel Hate, ähm, um es jetzt mal äh, freundlich zu formulieren, sehr gemischte äh, Rückmeldungen bekommen hat und ähm, aber unter diesem Artikel, äh, DuSport, den du dann noch aus dem Interview gezimmert hast, ähm, kamen ja wirklich so viele positive Rückmeldungen, wie ich das eigentlich in den Kommentaren äh, selten erlebt habe. Also einfach sozusagen auf das Persönliche bezogen. Und ähm, so habe ich es auch empfunden. Also ich fand, es waren wirklich sehr kurzweilige eins 20 oder wie lange wir gemacht haben, das Interview. Ähm, insofern, das hat mir viel Spaß gemacht und dann äh, schon mal als kleinen Teaser habe ich noch ein zweites Interview geführt, ähm, das ich an dieser Stelle noch nicht verraten darf, aber das in Kürze auch erscheinen wird und ähm, genau, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Dann wollte ich noch äh, zwei, drei Punkte aufgreifen, die unter unserem, äh, unter der heutigen Ankündigung gepostet wurden, dass heute wieder ein äh, Livestream stattfindet. Ähm, nämlich einige haben geschrieben, dass äh, Kudam 63 ihr Highlight der Woche war. Äh, Duspar, damit hast du dich ja auch beschäftigt, dass ähm, der ESC oder Prix Eurovision de la Chanson Thema in der ZDF-Serie Kudamm 83 war, die gestern zu Ende gegangen ist. 63,
3: 63. Ach so, was habe ich gesagt? Du hast 83 gesagt, das wiederum ist Deutschland 83 gewesen. Das war eine RTL-Serie. Ja, das stimmt. <lacht> Danke für den Hinweis. Er erhält, genau. Erhält er hat es auch
0: 83 gesagt, weil Carola das erste Mal 83 beim ESC war. In und die erst
3: aufgetreten ist. Ja, genau. und die
0: erste, die erste Erscheinung der Göttin beim ESC äh, 83, das brennt sich für immer in das Eurovision. Ich erinnere mich, als wäre es
1: gestern gewesen. Ja. <lacht> Ähm, genau, Duspro, gibt es da noch was zu sagen, außer dass es auf dem Weg ist, unser ähm, meistgelesener Artikel ever ever zu werden und fast noch mehr Leser interessiert, als äh, ob Lena und Mark Forster jetzt geheiratet haben oder sogar schon Eltern geworden sind?
3: <lacht> äh, ja, also was, was soll ich dazu sagen? Äh, du hast ja mit Recht darauf hingewiesen, dass wir da noch was machen müssen, was machen sollten. Denn es ist ja schon auch selten, dass der ESC äh, im Allgemeingut ähm, stattfindet, also im, im fiktionalen Allgemeingut ganz im ganz Besonderen und dann so eine tragende Rolle spielt wie jetzt eben bei Kudam 63, wenn es da dann natürlich aus dramaturgischen Gründen notwendig ist, mal ein Jahr nach links oder nach, nach rechts zu schieben. Das ist ja ähm, im fiktionalen Inhalten äh, in Ordnung, aber das Tolle ist ja, dass es zeigt, Eben, wie lang dieser Wettbewerb tatsächlich dann eben da ist, ne? was jetzt uns natürlich nicht überrascht, weil wir wissen, dass er da 56 losgegangen ist. Aber das ist ja dann sozusagen dann sieben Jahre danach gewesen, was für eine durchschlagende Bedeutung er schon hatte, was für ein Engagement er da äh, hervorgerufen hat. Und das im Grunde alle und ähm, Kudam 63 haben ja jetzt auch wieder viele Leute gesehen äh, im, im ZDF, selbst im linearen Fer Fernsehen, von den, von den Einschlagquoten her, jeweils über fünf Millionen Zuschauer. Ähm, wie viel sich dann doch eben damit auch engagieren und offenbar dann eben auch diesen ja, Sachen zu diesem ähm, Tatbestand suchen und dann dabei auch eben bei uns auf den Blog kommen, ähm, natürlich doppelt schön. Wenn Sie dann vielleicht auch bleiben und hier mit reinschauen, mit kommentieren und sich mit dem ESC im Jahr 2021 befassen wollen.
1: Ja, du hast es ja auch sehr schön, ähm, das hat mich gefreut, so ein bisschen. Ähm sage ich mal, dem Ganzen so eine individuelle Note gegeben, weil du ja nicht einfach gesagt hast, so der ESC ist jetzt ähm, da Thema, so wie ich es vermutlich gemacht hätte, wenn ich den Artikel noch schnell geschrieben hätte, sondern du hast ja sozusagen ver verglichen mit, wie war die Situation äh, in Deutschland bei der Vorentscheidung in diesen Jahren eigentlich tatsächlich und ähm, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn man nur so eine Pressemitteilung abtippt oder kopiert und sagt, ähm, so, das kommt heute Abend jetzt im Fernsehen. Deswegen war ich dir sehr dankbar, dass du das so schön ausführlich gemacht
3: hast. Also das gebe ich natürlich sehr gerne zurück, äh, Benny. Aber ähm, du weißt natürlich auch, dass, ich, dass man auch aus einer Pressemeldung vom ZDF ähm, natürlich einen Rechtschreibfehler mit abtippen kann, wie es hier <lacht> dann auch <gerade lacht> unterlaufen ist. Ähm, dass ich ja dann aus dem Grand Prix Eurovision de la Chanson einen Grand Prix de Eurovision äh, de la Chanson gemacht habe, weil es so im ZDF-Pressemeldung stand, wenn ich das da rauskopiert habe, weil ähm, mir tatsächlich das beim zehn Zehnfingertippen mit den französischen Wörtern nicht so leicht von der Hand geht und dann noch mit den, ähm, wie heißen die, Apostrophs dann da eigentlich dazwischen. Ach, so. Ach so. neben Nee, ja. das sind keine Akustoff, nee, das, das ist, in dem also Fall, das ist ja einfach Apostroph, oder? Wahrscheinlich. Genau, ja. Akustoff, ja, genau. Und was ich aber natürlich ganz krass fand, ähm, wie ja dann auch unsere LeserInnen dann mit kommentiert haben und da noch ihr Fachwissen über diese Jahre ausgepackt haben. Und das ist natürlich schön, wenn dann eben tatsächlich so, so alte Jahrgänge auf einmal nochmal mit beleuchtet werden und dann eben diese ähm, Weisheit der Masse, das Wissen der Masse äh, da dann eben zusammengetragen wird und man dann nochmal Revue passieren lässt. Ja, wie war denn das da eigentlich jetzt im Zusammenspiel äh, mit Heidi Brühl, mit der Eskins? Äh, wer war gesund? Wer <lacht> durfte dann hin? Wer war dann später nochmal mit dabei? Das sind natürlich ganz coole Insights dann nochmal, die so halt nur bei so einem Blog wie äh, ESC kompakt zusammengetragen werden.
1: Auf jeden Fall. Daran vielleicht anschließend, es kam dann ja auch der Wunsch, dass wir uns mal ähm, vermehrt mit der ESC-Historie beschäftigen. Ähm, also für jetzt in der ESC-Saison ist es natürlich ähm, sowieso kein Thema, aber wir haben schon so ein, zwei Ideen oder Überlegungen, was man mal in der ähm, Off-Saison machen könnte. Also, ähm, genau, äh, einzelne Länder nochmal unter die Lupe nehmen, beziehungsweise die ESC-Geschichten, natürlich äh, Vorentscheidungen äh, aus Deutschland oder wo auch immer, fände ich auch mal super spannend. Ähm, ja, es muss halt alles gemacht werden und ähm, gleichzeitig äh, sind wir natürlich auch froh, gerade in der Off-Season, wenn es da irgendwie so ein bisschen Futter gibt. Also mal schauen, was wir daraus machen. Das ist auf jeden Fall so ähm, auf unserer Liste, dass man mal was in die Richtung ähm, machen könnte.
0: Ähm, sag mal ganz kurz, ist das eigentlich äh, eine längere Szene in Kodam 63 oder zieht sich das wie so ein roter Faden durch die gesamte äh, äh, Serie? Ich
1: glaube, durch die also es sind ja nur drei Folgen, soweit ich das verstanden oh. habe. Und äh, durch die zieht sich da auch dieses Thema, ne? Ja.
0: Das heißt, man muss, wenn man das richtig äh, sehen will, das komplett
3: gucken, leider. ich habe eigentlich auch die ersten, drei, äh, ersten zwei Staffeln noch. Noch vorher, <lacht> damit du dann schon mal drin bist. Das äh, kann man aber auch ganz gut machen. Ich glaube, das ist intellektuell nicht so fordernd. Ähm, während man andere Dinge, Tätigkeiten, Hausarbeit zum Beispiel macht, äh, ist das ja heutzutage kein Problem mehr. Im ja, Zimmer aber das gerade. ist ja dann lang, ne? Also dann guckst
0: du ja irgendwie sechs Stunden fern oder so. Bingen heißt das, Peter. Bingen und ja. das sind
3: viereinhalb pro Staffel sozusagen.
0: Und das, und das mache ich nicht mal äh, bei wirklich guten Sachen. Also das letzte Mal, dass ich gebingen habe, war glaube ich bei The West Wing, wenn das noch einer kennt.
1: Ja, das ist ja aber wirklich. Sag ich doch. Fast schon Vorentscheidung Entscheidung 4, 8, 64, ne? <lacht> <lacht> sozusagen. Nein. Ähm, ich gehe mal weiter. Ähm, ja. Genannt wurden auch noch äh, The Masked Singer und wir müssen äh, ESC-Namen für Peter und Duispoa suchen, weil ähm, ich bin ja das Eurovisionäre Trüffelschwein und Max habe ich heute als äh, Eurodrama-Zertifizierten, Eurodrama-Experten äh, benannt in der Ankündigung. Äh, es war die Frage, wie wir euch eigentlich nennen, Duispoa. Ich glaube, die ähm, Meinung, die sozusagen überbogen hat, war du hast ja schon ein DJ vor dem Namen, da brauchst du keinen weiteren äh, Künstlernamen sozusagen. <lacht> DJ reicht. Also. Peter, für dich müssen wir noch was aussuchen. Nein, weil...
2: Peter, dann willkommen, Peter. Hat, äh, in den Kommentaren stand all Favorite Peter.
0: All-Time Favorite. <lacht> oh. Ja. ja. <lacht> Fand ich auch gut. -favorite Peter. Also ich habe ja schon in der Schule als Zwölfjähriger für aber geschwärmt. Und das ging dann so weit, dass mich Leute eigentlich nur noch Aber nannten. Oder höchstens. Abba. Oder sie sagten, aber plus mein
1: Nachnamen. Okay. Also aber sowieso. Ja. Na, es war, war ja auch noch Goldkehlchen äh, im Gespräch. Insofern vielleicht nennen wir dich einfach Aber Goldkehlchen. Wäre das nicht was? Aber du bringst mich auf die
0: Idee, ich könnte mal wieder was über die Goldkirchen veröffentlichen. Wenn oh je, jetzt hassen, jetzt hassen mich
1: alle Leser, weil ich das wieder hier äh, angestoßen wenn habe. Dann
0: natürlich erst, wenn, äh, oder, weißt du was? Ich äh, spreche mit den Goldkirchen, mache irgendwie so ein Interview mit meinen Lieblingsgoldkirchen über Aber. Wie wäre das denn?
1: Ja, und wie sie den Trick finden.
0: Aber natürlich nur dann, wenn ich erst mein Pflichtprogramm die äh, Songchecks
1: erledigt habe, Benni. Sehr gut, Peter.
0: <lacht> so, wir gehen
1: in der Tagesordnung weiter, weil wir uns jetzt schon wieder 25 Minuten an eigentlich nur dem Auftakt äh, verlabert haben. Ähm, unser heutiges Thema lautet Drama Vision Song Contest 2021. Denn es gab ja in den äh, letzten Tagen und Wochen äh, einige Irr Irrungen und Wirrungen aus, aus den verschiedenen Ländern. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte das Gefühl, dass es so extrem war wie noch in keinem Jahr. Also dass es mal so den ein oder anderen Fall gibt, wo äh, zum Beispiel behauptet wird, dass ein Lied ein Plagiat ist oder Ähnliches. Ähm, oder dass bei irgendeiner Vorentscheidung, was nicht mit rechten Dingen zuging, das gab es ja schon immer mal wieder oder gibt es immer mal wieder. Ähm, das kennen wir alle zur Genüge. Aber ähm, dass es wirklich so extrem ist, hatte ich jetzt noch nicht auf dem Schirm in den letzten Jahren. Da würde ich würd mich mal einfach interessieren, wie euer Gefühl ist. Ich hatte auch das Gefühl, dass es in diesem Jahr in Sachen Leaks äh, sehr extrem war. Also gefühlt fast jeder Beitrag wurde, also mindestens mal einen Tag vor dem Veröffentlichungsdatum, irgendwo schon äh, rumgereicht, ähm, wo, glaube ich, ähm, so manche äh, Radioleute äh, ihre Finger im Spiel haben. Also es gab ja irgendwie ähm, diese diese Info, dass äh, immer einen Tag vorher werden die irgendwie zur Bemusterung dann an die Radiostationen äh, geschickt oder so und plötzlich tauchen die dann immer im Internet auf. Dadi hat ja sogar gesagt, sie mussten den Beitrag an die EBU schicken und dann wäre der plötzlich äh, veröffentlicht worden. Also ähm, ja, da scheinen äh, einige Leute es nicht so genau zu nehmen mit der Geheimhaltung. Ähm, ja, das vielleicht mal als Aufschlag und das prominenteste Beispiel diese Woche war natürlich Nordmazedonien, was ich vielleicht jetzt noch mal beispielhaft nennen will, ähm, wo Wasil vorgeworfen wurde. Er hätte ja auch die bulgarische äh, Staatsbürgerschaft beziehungsweise zumindest bulgarische Vorfahren. Und ähm, in dem Video wäre die bulgarische Flagge ein Kunstwerk zu sehen gewesen, was ausgesehen hätte wie die Nationalfarben von Bulgarien. Ähm, und dann wurde das ein, hat der Sender erstmal gesagt, na, wir prüfen. Das hat dann eine Woche geprüft und dann gesagt, äh, Basil, wir stehen an deiner Seite und fahren mit dir nach Rotterdam, was ich wirklich ganz, ganz seltsam fand. Also entweder man prüft und sagt dann alles okay oder man sagt von Anfang an, das ist unser Mann und so. Aber also dieses zweischneidige, äh, fast schon doppelzüngige, dass man erst sagt, na, jetzt gucken wir aber nochmal ganz genau hin, so sicher sind wir uns da auch nicht. Um dann kurz danach zu sagen, best friends forever, du bist unser Mann. Das fand ich schon sehr seltsam und es gab ja durchaus auch die Gerüchte oder gibt die Vermutung, dass es das eventuell auch einfach irgendwie viel Drama und eher Marketing, so nach dem Motto, kriegen wir auf allen Fanseiten jetzt nochmal einen extra Artikel oder auch zwei gewesen sein könnte. Also erstmal die Einstiegsfrage vielleicht an euch, wie ihr das so empfunden habt und vor allem, ob ihr das auch das Gefühl habt, dass es in diesem Jahr wirklich extrem war, was diese Sachen angeht. Peter, du hast dich schon unmuted, wenn ich das jetzt richtig... Ähm, sehr gut, dann ja. darfst du gleich einsteigen.
0: Ich darf aber auch beide Sachen was sagen. Ne? Also ich sag du jetzt hast jetzt kreuz und, und
1: quer durch die Gemüse. Also ich,
0: ich äh, hatte ja eben kein Lowlight. Ab sofort ist äh, das nordmazedonische Fernsehen mein Lowlight. Ja? Und nicht nur der Woche, sondern des Monats, vielleicht sogar des Jahres. Also der arme Vasil, der musste eine Woche lang warten, bis die dann äh, so eine Art Bekenner-Statement, wir finden Vasil jetzt doch toll, äh, oder wir, finden, wir stehen zu ihm, gemacht haben, überhaupt dieses erste Statement, in dem nichts stand. Und überhaupt da irgendwas, selbst wenn da eine bulgarische Flagge gewesen ist, oder wenn er irgendwie bulgarische Vorfahren hat, also was ist denn, äh, also dass man sich daran reiben kann, Oh, ich könnte mich schon wieder aufregen. Also jedenfalls ist, dass sie den armen Kerl eine ganze Woche lang haben hängen lassen. Das ist eine Unverschämtheit, das ist erniedrigend. Und das ist, weil der ist ja eine empfindliche Seele, wie wir aus der Anmoderation zu dem Song wissen. Und das ist wahrscheinlich ihm auch echt, der hat wahrscheinlich schlaflose Nächte gehabt. Also unterirdisch dieses Sozialverhalten. Ne? Wenn es nicht traurig gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich sogar gesagt, komm her, fahr da nicht mehr hin, für die nicht. Na, also richtig, da rede ich mich jetzt richtig drüber auf, äh, hätte ich gar nicht gedacht, aber du hast das mir jetzt richtig noch mal so vor Augen geführt. Wie kann man so zynisch sein? Wahrscheinlich ist das, es ist im Prinzip äh, wieder, äh, äh, keiner will irgendwie Stellung beziehen und dann gibt es erstmal Gremien-Diskussionen, war, ja, was machen wir denn jetzt? Ne? Und damit äh, überhaupt was nach draußen geht, das hat ja die ganze Sache noch angeheizt, machen wir erstmal ein Statement, wir prüfen alles. Das ist so das Furchtbarste werden. Dann sollen sie lieber ganz die Schnauze halten. Und dann, äh, meinetwegen mit zwei Tagen. Zeitverzögerung ein Statement machen, in welche Richtung auch immer. Also mein Lowlight des Jahres bis jetzt. Ja, vielleicht nicht ganz des Jahres, aber zumindest dieser Woche. Ja, und zu den Leaks, ich glaube, das ist einfach, das kann ich, das kann ich kurz machen, das ist einfach dem technischen Fortschritt geschuldet. Also dadurch, dass es immer mehr Plattformen gibt, immer mehr Social Media, immer mehr Leute, die verstehen, wie man damit umgeht und wie man auch anonymisiert. Sachen rauszuhauen kann, desto mehr wird auch davon Gebrauch gemacht. Also das ist echt so, ein, so, eine, so eine negative
1: Flipside des technischen Fortschritts. Max, möchtest du als äh, Eurodrama Beauftragter von ESC Kompakt?
2: Auf jeden Fall gab es dieses Jahr mehr Drama. Ich war mal froh, dass Spanien nicht dabei ist oder Deutschland nicht so dabei ist dieses Jahr, das fand ich ganz cool. Dafür waren andere Länder ziemlich gut unterwegs. Ich habe versucht, mal alle aufzuschreiben. Es sind sehr viele, also über ähm, 14, 15 vielleicht. Ähm,
1: Hast du da mehrere Seiten sogar oder? Oder?
2: Dadurch, dass Portugal dann noch, dass, dass mir Portugal noch eingefallen ist, ist tatsächlich zwei. Auf einer Seite. Doch, aber da meinst du das
3: Drama, dass sozusagen nicht klar ist, ob der Song irgendwie ein Plagiat ist oder? oder? Genau. Genau, hm.
2: da äh, kursieren auch so Schnipsel herum auf Twitter und so äh, weiter. Also es gibt Leute, die sind fest davon halt überzeugt, dass es auf jeden Fall ein Plagiat, Plagiat ist. Aber wie gesagt, es gibt in jedem Land Drama. Bei manchen Ländern ist es so, so ein bisschen Drama. kann man sagen, okay, vielleicht ist es nicht so schlimm. Zum Beispiel in Norwegen, wo, es halt, wo einfach die äh, Kaino-Fans ziemlich äh, eskaliert sind im Netz. Und dann gibt es natürlich in Belarus oder zum Beispiel Nordmazedonien. Oder Zypern. Ja, wie gesagt, wir klar. Vielleicht ein bisschen durchgehen.
1: Stimmt, Zypern habe ich ja ähm, noch vergessen so ein bisschen oder ist schon wieder nach hinten gerutscht in meinem Kopf, wo ja der Vorwurf war, ähm, dass sie eben über den Teufel singt und ähm, das nicht unbedingt allen gefallen hat. Ja, also worüber man sich manchmal da auch Gedanken macht. Ähm, ich will vielleicht ganz kurz einen Kommentar aufgreifen, nämlich von Rainer, der was dazu geschrieben hat, dass ähm, Belarus jetzt ja noch einen Song nachreichen darf. Ich muss sagen, das ist mal die einzige Sache, die ich Gut finde oder ich finde, da hat die EBU gut reagiert. Also, ob jetzt dieser Song zugelassen werden sollte oder nicht, darüber haben wir schon diskutiert. Aber ich finde schon, wenn man Zeit hat bis zu einem bestimmten Punkt, also ich glaube 15. März oder so, wenn man dann sagt, bis dahin dürft ihr euren Song einreichen, man reicht den kurz vorher ein, dann passiert erstmal nichts, dann gibt es so einen Sturm im Wasserglas, in der Bubble. Und dann ähm, sagt die EBU, nee, mit dem dürft ihr nicht hinfahren, dass sie dann sagt, aber ihr habt die Gelegenheit jetzt in den nächsten zwei Wochen noch einen äh, nachzunominieren. Das finde ich eigentlich schon fair. Also das würde ich mir jetzt als äh, deutscher ESC-Fan, wenn man feststellt, der deutsche Beitrag ja. ist ein Plagiat oder so, ähm, dass man dann nochmal so einen Aufschub bekommt, das finde ich eigentlich fair und finde ich... Ähm, eine gute Sache. Und ich wollte noch zu den Leaks sagen, also es macht uns Blogger natürlich immer total äh, schwierig. Ähm, das kriegen ja viele, die uns dann lesen, ähm, gar nicht mit, beziehungsweise manchmal kommt auch in den Kommentaren dann öfter der Hinweis, da gibt es ja schon das Leak äh, und hier gibt es auch schon was und so. Ähm, für uns ist es ja immer sehr schwierig zu entscheiden, worüber berichten wir und worüber berichten wir nicht. Also wir haben versucht, so eine Linie zu finden. Wenn jetzt am Tag vorher irgendwo auf Twitter ähm, der Song ähm, vielleicht noch in schlechter Qualität rumgeistert, dass wir dann auf den Release einen Tag später äh, warten, sozusagen. Genauso wenn das keine offiziellen YouTube-Videos sind, sondern nur irgendwie äh, illegal hochgeladen und im Zweifel auch zwei Stunden später schon wieder äh, gelöscht, dass wir dann nicht darüber berichten und den eben auch entsprechend nicht einbinden. Aber ja, es ist schon immer so eine so eine Gratwanderung, weil dann gibt es ja auch wiederum Leaks, wo einfach irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Sender oder Plattenfirmen das nicht ganz hinbekommen mit äh, Zeitumstellungen. Das heißt, der Song taucht ganz offiziell und legal auf verschiedenen Plattformen schon vorher auf. Äh, dann nehmen wir das natürlich auf und berichten dann auch schon. Also ähm, ja, immer nicht ganz so einfach und auch für uns dann immer in der Abschätzung, worüber berichten wir jetzt und wo sind wir so fair und warten trotzdem, bis der Künstler dann seinen Moment hat und das Lied wirklich so präsentieren kann, wie er das wollte. Duspa, du hattest noch nichts gesagt und hast dich zwischendurch auch schon unmuted.
3: Ja, da gibt natürlich jetzt viel zu sagen. Also einmal noch jetzt eine Ergänzung zum Letzten, was Benny gesagt hat, natürlich auch noch der Punkt, wo es auch schwer wird, dadurch, dass wir jetzt dieses Hero-Drama haben, dass wir zum Teil Rams, sonst was haben. Wir haben ja immer noch nicht den das finale ESC-Barometer was uns das Leben als Blogger auch schwer macht. Also vor allen Dingen Benni, der mal jeden Tag ähm, in die Songchecks damit reintreibt, reintreibt, wo steht denn jetzt der Song eigentlich in unserem äh, ESC-Barometer. Und weil wir ja noch gar nicht wissen, gibt es jetzt einen Song aus Weißrussland? Wie wird der sein? Was machen wir mit den Revams und so weiter? Also da sind wir natürlich auch ein bisschen schwer dran. Aber wir wollen nicht klagen. Ähm, wir wollen ähm, schimpfen über die anderen. Also... Zunächst einmal äh, prüfen und dann warten lassen denjenigen, möchte ich kurz an, äh, erinnern. Ich habe ja Stichpunkte gemacht. Also äh, nicht ganz so lange, sondern jetzt eher so spontan ähm, wie Max. Also äh, auch Deutschland kann prüfen und den oder die Künstlerin warten lassen. Ich möchte kurz an das Jahr 2013 und um Kaskada erinnern, wo es um dann eine wissenschaftliche Prüfung ähm, gab, dass also, ähm, dann Glorious also doch kein Plagiat ist. Und ich weiß nicht, ob jetzt deswegen sich Kaskada ihre Fingernägel abgebissen, äh, abgeknabbert hat vor Aufregung, aber auf jeden Was Fall... Was war das noch?
2: Nie, Entschuldigung,
3: war das Euphoria
2: tatsächlich? <lacht> Was sie
0: gemeinsam, oder? Also der Vorwurf ist, wäre bei Euphoria abgekupfert. Ah, okay. Und äh, das Pikante an der Sache war damals, dass das NDR-eigene Format ZAP oder ZAP, äh, daraus einen eigenen äh, mehrminütigen Beitrag gemacht hat, wo dann als Zeuge, äh, Zeuge der Anklage Jan Feddersen bemüht wurde. Der sagte, dass äh, Cascada wäre ein Plagiat. Und äh, das war natürlich jetzt für die, äh, für das NDR-Ressort äh, Unterhaltung jetzt nicht gerade äh, vorantreibend, was das Thema angeht. Und die hatten gar kein Gutachten, deshalb mussten sie warten lassen. Es gab jetzt nicht dieses Gutachten, dieses pseudowissenschaftliche Gutachten, dass es kein Plagiat war. Es war äh, aber tatsächlich, wie du Super richtig gesagt hat, äh, halt in der Zeit, in der das dann äh, schwelte, war das furchtbar. Äh, vor allen Dingen für Kaskada. Es waren aber, finde ich, selbst obwohl äh, nur 2013 war, es waren noch andere Zeiten. Heute, das ist ja immerhin äh, äh, nicht ganz, aber fast zehn Jahre her, heute wird das alles explodiert. Na, weil heute hast du viel mehr, also dieser Einfluss von Twitter, na, ähm, das war ja damals noch nicht. Und überhaupt diese ganzen neuen Plattformen, da gab es ja viel noch nicht. Ich finde, das wird von, ist es ist noch, dieses Jahr noch schlimmer als letztes Jahr, weil halt alles über Social Media, sofort und überall und da. Äh, auch immer bis zum Anschlag. Und die seriösen Medien instrumentalisieren das ja auch, oder die seriösen in Anführungsstrichen Medien, weil dann wird aus irgendwelchen äh, singulären, verirrten Tweets na, äh, irgendwie in renommierten Tageszeitungen zitiert. Das ist alles nur noch bizarr. Insofern finde ich das, was Benny gesagt hat, sehr gut. du Ich wollte nicht das Wort abschneiden, aber es kommt, ich hier ja meine Notizen. In, aber es kommt mir jetzt so in den Sinn. Ich finde, das, was Benny gesagt hat, genau, man muss echt nicht jede Sau durchs Dorf treiben. Na, also da ist auch so viel Stuss dabei. Na, und ich finde es halt nur schade, dass auch immer mehr etablierte Institutionen äh, auf, diese, äh, auf diese Schattenwelt äh, hineinfallen. Und da ist ja das äh, nordmazedonische Fernsehen das beste Beispiel.
3: Ja, äh, apropos Nordmazedonien. Äh, also da bin ich äh, an der Stelle dann auch. Wir sind ja heute wieder... Äh, Vier äh, Köpfe, eine Meinung äh, bei Benny an der Stelle. Entweder man wählt dann einen Künstler aus, unabhängig von den Wurzeln und man steht dann auch zu ihm, ähm, unabhängig davon, ob da jetzt also im Hintergrund irgendwelche Kunstwerke, welcher Farbe auch immer äh, angeordnet sind oder aber auch, und ich komme wieder auf die 60er und 70er Jahre dann an der Stelle zurück, ähm, man akzeptiert halt auch oder holt sich bewusst auch Künstler aus dem Ausland rein, weil das ja durchaus auch Punkte daher bringen kann. Ich möchte daran erinnern, dass Deutschland 2008 definitiv letzter geworden wäre mit den No Angels, die sich jetzt wieder vereinigt haben. Wenn nicht Lucy <lacht> eigentlich Bulgarin wäre oder Deutschland äh, mit Ben Dolic sich äh, in, in Slowenien rangeholt haben oder aber unsere drei skandinavischen Ladies mit Siv, Wenke äh, und Gitte damals schon für uns gesungen haben. So what, wenn die sich da hinstellen und für Deutschland antreten und einen deutschen Schlager trillern? Herrlich. Also, da muss man doch dann zweimal die Frage stellen, also habt ihr sie noch alle? Jeder, der durch Zufall in den USA geboren wird, kriegt dann diese Staatsbürgerschaft mit aufgebatscht. Was sollen die Leute denn machen? Also sollen die sich jetzt irgendwie sagen, so, ich hack mir den Arm ab, weil ich jetzt noch eine weitere Staatsbürgerschaft habe? Also da muss man echt fragen, wie viele Vögel können sich da eigentlich versammeln? Last but not least, meine äh, natürlich sehr diplomatische Anmerkung ähm, an, äh, in die Richtung Leaks. Wer eine Vorentscheidung hat, hat kein Leak-Problem. Der hat nämlich dann ähm, an einer Stelle, ja, vielleicht im Vorfeld, whatsoever, die Schweden offenbar nicht, keine Ahnung. Ähm, du machst halt einfach deine Vorentscheidung, veröffentlichst das zu dem Zeitpunkt, aber der Sieger, der, der Vertreter des Landes, steht halt dann fest, wenn die Vorentscheidung durch ist. So... Let's make more pre-selections. Ist auch eine große Freude für uns. Wir haben zwar ein bisschen mehr zu tun, aber auch ein bisschen mehr zu berichten und alle haben ein bisschen mehr Freude. Over and out, falls jetzt hier... Also das ist keiner, noch eine sehr sind.
1: schöne Quintessenz. Ich hätte nicht gedacht, dass wir vom Drama Vision Song Contest jetzt tatsächlich zu Vorentscheidungen kommen. Aber ich stimme dir natürlich voll und ganz zu. Mehr Vorentscheidungen für alle. Das ist doch ein gutes Motto fürs nächste Jahr. Und also, ähm, ich möchte noch was zu Siv
0: Benke-Gitte sagen. <lacht> ich verbeuge mich vor Dusupor bei mir zu meiner Rechten, dass er die drei Namen nochmal ins Rennen geführt hat. Und was wahrscheinlich einige von euch wissen, einige vielleicht aber auch nicht: Die drei waren ja auch mal zusammen äh, auf Tour. Und äh, da durfte ich sie treffen. Das war ein Highlight meines ESC-Lebens. Äh, das war hier Spiegelpalast oder so ähnlich. Das ist hier, glaube ich, ein, oder Spiegelzelt. Fliegende
3: keine dem Bauten und Berlin war so ein Tippie.
0: Ja, also das war jedenfalls großartig. Und ich muss sagen, die äh, Konzert-CD von dem Auftritt der Drei, die ist mir nämlich auch in die Hände gefallen beim Aufräumen. Die habe ich aber behalten. Das möchte ich, die gebe ich nicht her.
2: Äh, ich also, nicht, ich also will in keine Parade reinregnen, äh, aber ich denke nicht letzt geworden mit Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne.
0: Da, das war das Nora Nova. Ja. Das war Nora Nova. Und sie ist nicht letzte ah. geworden, sondern sie hatte die große Ehre für Deutschland beim ESC zu singen mit einem Klima Lied, Ballerina. was heute ein moderner Klassiker Klima. ist, oder? Wenke, genau. Nee, das war sie.
3: Kleine Potsdamer Figur. Wenke war ja, äh, oh, okay, genau. Ein äh, Hoch Benke. der Liebe war Wenke und das war glaube ich eine 68,
0: ja, 68 ja, und das Liebe. war, das hat man den Hanse Grand Prix gewonnen, du so Ja. ja. Also, aber Drei Damen, einfach sensationell. Und das, was, von, was ich von denen gefunden habe, habe ich alles behalten. Nur mal so am Rande. Selbst wenn Gut. es auch
3: original verschweißt war. Zurück zu den Dramen. Gibt es denn noch Dramen? Also, jetzt, also Nordmazedonien, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, Weißrussland, warten wir also jetzt da drauf, was passiert. Gibt es da eigentlich eine Frist? Da, da bin ich jetzt tatsächlich nicht hundertprozentig informiert, weil ich das alles schon ein bisschen unsäglich finde natürlich.
1: Ja, tatsächlich hat man jetzt ähm, lange nichts mehr gehört. Es hieß Ende März. Ähm, ob es da ein genaueres Datum gibt oder ob das einfach heißt, jetzt in den nächsten Tagen, und wir haben ja vermutlich auch wieder das altbekannte Problem, ähm, nur weil der Song bis Ende März bei der EBU sein muss, heißt es natürlich noch lange nicht, dass er dann auch wirklich veröffentlicht ist. Also, ja, wir lassen uns überraschen.
2: Sehr, ich glaube, bis, Max bis, zum 8, bis zum 28. müssen die Live-Performances
3: hatte ich letztens irgendwas... Ich, glaub, ich war Bis zum 26. Gehört? sogar. Oh, okay. Das morgen wäre. Aber ich möchte noch darauf hinweisen, es ist auch das Artwork ähm, der ähm, CD, ja, äh, geisterte ja dieser Tage auch durch die Social Medias, also wie das der 2021er CD-Jahrgang sozusagen aussehen wird vom, vom EC. Und da stand bei, bei Weißrussland der Bandname und dann der schöne Titel TBA. Also, Tobias. Ja. <lacht> aber wir ah. ja auch erstmal noch einen Platz halten. Das ist ja wahrscheinlich noch nicht produziert. Aber wäre lustig, wenn Sie jetzt einen Titel finden würden, der auch tatsächlich TBA heißt. Aber ich glaube, so viel äh, Ironie <lacht> haben dann die Weißrussen auch nicht.
1: <lacht> <lacht> das glaube ich auch nicht. Ähm. Ja, ich würde tatsächlich, wenn ihr zu keinem speziellen Fall mehr was sagen wolltet, ich habe hier noch äh, Russland auf meiner Liste, Malta, ähm, was ich ja ganz seltsam also Malta fand. Malta
3: muss man ja mal drüber reden, das finde ich natürlich Ja, sag, dann sagt doch mal
1: was, bitte was dazu. Also,
3: ähm, da dreht dann mal eine Frau das Thema so ein bisschen äh, um, ja. Ansonsten loben wir ja immer hier, also vor allen Dingen äh, Peter und ich, ja, mit welchem Selbstbewusstsein gerade osteuropäische Frauen ihre Reize äh, zur Schau stellen und äh, das nach vorne und dann mit Punkte einheimsen und dann dreht das mal eine selbstironisch um, aber wirklich ja selbstironisierend und das Thema noch mit darstellt und kriegt dann auch noch wieder einen drüber geholfen. Also da fragt man sich doch jetzt mal, also wie viel ja, Doppelzügigkeit kann man eigentlich haben und und verstehen die Leute es eigentlich oder wollen sie es nicht verstehen und sind es dann halt einfach nur diese Aufreger. Ich finde es großartig. Ich sage hier, äh, Destiny, bring den Typen mit nach Rotterdam auf die Bühne. Am besten noch seine zwei, drei Brüder. Ja. Ähm, und dann, dann eine, eine schöne Show zusammen mit dir machen. Also I'm in.
1: Ja, mehr kann man dazu auch nicht sagen. Also ich finde es auch komplett abstrus, ähm, wenn man sozusagen sich jetzt auch schon dafür rechtfertigen muss, wie bekleidet die Tänzer sind oder auch nicht. Und wie du sagst, also wenn die ganze Zeit irgendwie die Frauen halb nackt da tanzen, dann sagt niemand was, weil das gehört sozusagen zum guten Ton. Und wenn dann so ein Tänzer oben ohne kommt, dann ist es plötzlich Objektifizierung, also ganz seltsam, habe ich nicht so verstanden. Vor allem ja auch in Kombination mit diesem Song, also ich meine, die, die Botschaft des Songs ist ja auch eindeutig, ne, das ähm, ja, an ja, also
0: meine, meine Empfehlung an Destiny wäre gewesen, bitte reagier nicht drauf, also du machst echt einen Fehler, wenn du noch auf so einen Schrott oder eingehst und dich dann verteidigst, weil du bist dann auch gleich in so einer Defensivhaltung, wenn du dann noch sagst, ja, aber es war ja nicht so gemeint, dann äh, es ist es ist nur äh, bizarr, aber da greift auch wieder das, was ich eben gesagt habe, das wird von Jahr zu Jahr hysterischer, exaltierter, schlimmer. Äh, die Leute haben auch immer das Gefühl, sie müssen auch noch immer äh, den Impuls noch ein bisschen weiter ins Extrem drängen, um überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Also meine Empfehlung wäre an alle ESC-Künstler, einfach mal die Schnauze halten und solchen Stumpfsinn ignorieren.
3: Oh, liebevoll. Und daraus einen TBA-Song zu machen, wie es auch esc fans 2009 fordert. Im Übrigen finde ich auch schön, dass ist die Kommentatoren natürlich auch schaffen, sich über frisch ausgebrochene Vulkane hier auszutauschen und da den Namen auch zu finden. Großartig. Und dann gab es noch schon den Hinweis, ob wir über das Interview mit Jendrik bei Radio International, also Eurovision International, schon gesprochen haben. Nee, haben wir noch nicht. Und das wird sicherlich ein Auftrag sein, dass wir da natürlich auch nochmal durchgehen. Denn ein paar Infos gab es da ja. Das muss natürlich dann äh, in der Tat mal strukturiert werden, was es da Neues äh, gibt. Ich habe das tatsächlich noch nicht geschafft. Ich weiß nicht, äh, wer sich sonst von den Kollegen da äh, das, das annehmen kann oder will. Wenn Rainer hier schreibt, die Postkarte wurde von einem Greens vor einem Greenscreen aufgenommen. Ist das für mich tatsächlich eine neue Information? Hatte ich so noch nicht. Wäre ja, natürlich die Frage, auch was da zu sehen ist. Es geht ja eigentlich um äh, diese Little, Small, sonst was Hauses. Ähm, müssen wir mal reinhören, müssen wir gucken, dass wir euch dann natürlich auch mit den Informationen versorgen. Aber da ich muss man doch
0: dieses Interview von dreieinhalb Stunden durchhören oder so. Ne? Ich ja. habe nur gelesen, dass es dreieinhalb Stunden
3: lang ist. Nee, das war ein anderes Video. So. Ich <lacht>
1: glaube, die ähm, also diese Radiosendung mittwochs abends ist, glaube ich, drei Stunden oder ein bisschen länger auch, ja. aber ich glaube nicht, dass sie wirklich die ganzen drei Stunden Jendrik interviewt haben, aber ich habe es auch noch nicht gehört. Wir Insofern... Auf,
3: äh, Germany's Next lief, als ja, nur ich ja, glaube nicht.
1: <lacht> Insofern, ähm, genau. Irgendwas wollte ich jetzt gerade noch sagen zu einem, The ach so genau, Thema Postkarten. Ähm, ja, ich glaube, da gab es auch in der, in der Story schon ein Bild von, von Jendrik, was er da gepostet hat von dem Dreh, also tatsächlich einfach nur eher von einem grünen Hintergrund, jetzt wenig spektakulär ähm, und es ist ja tatsächlich so, dass alle ihre Postkarte sozusagen zu Hause drehen und die dann auf diese Tiny-Häuser, die halt an irgendwelchen schönen Orten in den Niederlanden stehen, äh, projiziert werden sozusagen, weil natürlich dieses Jahr alles schwierig ist mit Reisen etc. Ähm, gut, also Rainer schreibt, schreibt gerade noch, die Show ist vier Stunden lang, das Interview mit Jendrik, die erste halbe Stunde nur. Ähm, insofern, vorhin war es noch nicht auf YouTube. Wenn es jetzt auf YouTube ist, dann können wir das ja tatsächlich noch mal nachhören. So, ähm, ich würde gerne einen, einen Tagesordnungspunkt weitergehen, denn wir wollten heute auch noch über die Early Favorites sprechen, wobei ich dann, als ich das geschrieben hatte, hinterher mir überlegt habe, sind wir überhaupt noch Early oder wäre Early nicht vor der Auswahl gewesen und jetzt sind wir eher so Middle Favorites, keine Ahnung, ähm, jedenfalls sind wir noch nicht in der Probenphase, insofern sprechen wir einfach weiterhin von Early Favorites, denn ähm, es gibt ja Wettquoten, es gibt, wie gerade schon angesprochen, den ESC-Kompakt-Index, wenn auch nur ähm, ja den provisorischen, bevor dann das weißrussische Lied auch da ist. Äh, wobei ja ich jetzt mal nicht damit rechnen würde, dass sich Weißrussland direkt auf Platz 1 setzt, aber wer weiß das schon, Wunder gibt es immer wieder. Ähm, ich habe mir mal vorhin den Spaß gemacht und habe die Top 5 mir jeweils rausgeschrieben und bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr da übereinstimmt. Ähm, es gibt zwei Übereinstimmungen zwischen den Wettquoten und dem ESC-Kompaktindex, kann ich vielleicht schon mal sagen. Also, in den Wettquoten ist auf 1 aktuell Malta. Auf Platz 2 die Schweiz, auf Platz 3 Frankreich, Platz 4. Randnotiz finde ich übrigens sehr überraschend. Weiterhin Bulgarien und Platz 5 Italien. Bei unseren Leserinnen und Lesern ist oder war kurz nach der Veröffentlichung, muss man ja sagen, Litauen auf der 1, San Marino auf der 2, die Schweiz auf der 3, das ist dann auch die hauptsächliche Übereinstimmung, äh, Deutschland, allerdings nur in Kombination mit dem Video auf Platz 4, und Malta, äh Destiny ist in den Wettquoten, wie gesagt, auf 1 und bei uns auf Platz 5. Was haltet ihr denn für realistisch? Was sind Überraschungen? Was glaubt ihr? Wer traut sich jetzt an die Prognose, Max?
2: Also ich glaube, die Schweiz ist, wird vorne mit dabei sein, auf jeden Fall. Ähm, ich habe, als ich den Artikel geschrieben habe über den ähm, Schweiz-Hype in Spanien, ich äh, war ich ein bisschen überrascht über die ganzen Hate-Kommentare, die da kamen. Also es war, man hat irgendwie das Gefühl, als wären die Schweiz-Hater irgendwie in der Überzahl und dann kam dann später Reiner und so weiter. <lacht> aber am Anfang dachte man sich, okay, äh, so toll kommt er doch nicht an. Aber international, also wenn ich dann bei Twitter lese, dann ist es so, dass die Leute eigentlich schon davon ausgehen. Ähm, es ist ein klarer Favorit, aber es ist nicht so ein Favorit wie Arcade, glaube ich.
3: Also Duskran nimmt schon mal einen
1: Schluck aus der Flasche. <lacht> Ganz schnell.
2: Also ich weiß nicht, er ist auch nicht in meinen Top 10 ähm, und sowas, aber ich denke schon, dass er vorne mit dabei äh, spielen wird. Ich finde Bulgarien gar nicht so ähm, schockierend, dass sie dass die vorne mit dabei mhm. sind. Ähm, dachtest du, ich sage nicht so toll? <lacht> ich kann von der Reaktion her. Ähm, Ich glaube, das bulgarische Team weiß sehr äh, gut, was sie da machen. Ich habe, ich habe die Tage WandaVision gesehen, diese, diese Marvel-Serie. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt, vielleicht jemand im Chat. Ähm, und die ist gerade auch mega der Hype überall in den USA und, und auch, äh, auch in Europa. Und sie hat jetzt diese langen roten Haare, wie diese Figur bei WandaVision. Und äh, Wanderwischen spielt auch in so einem, in so ein ähm, so bisschen Oldschool-Haus, so, also alles so Vintage ähm, gemacht, wie auch das neue Video von, von Victoria. Ähm, und außerdem sieht sie auch noch so aus. Also da, vielleicht ist es nur meine eigene Paranoia, aber irgendwie, ich sehe da sehr viele Parallelen, vor allem, weil ich ja weiß, dass Bulgaren machen nicht nach und lassen sich inspirieren von zum Beispiel Billy Erlesch und sowas. Könnte sein, dass die auch gesehen haben, wie
1: WandaVision gerade so ankommt. Genau. Du meinst, im letzten Jahr wurde Island von Netflix gesponsert und jetzt in diesem Jahr Bulgarien von äh, Disney Plus ist es, ne?
2: Ja, ich denke aber auch, dass die Freie Maurer bei Island mit dabei waren und so. Also ich will mich jetzt nicht so auslassen. Also.
1: Gut, <lacht> also, <lacht> <lacht> bevor wir uns weiter noch in die Verschwörungstheorien hinabbegeben, äh, machen wir doch mal weiter. Peter, wer gewinnt dann den ESC? Also, das mit
0: Wandervision finde ich jetzt super spannend. Ich habe gerade nochmal parallel das Also, an mir ist die Halb bisher vorgang, äh, vorbeigegangen, aber als ich jetzt die Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das könnte was sein. Aber ähm, ich glaube trotzdem, also, Schweiz halte ich auch für äh, ein strong Contender und äh, unverändert Litauen. Also, ähm, wir müssen auch immer davon, äh, aber also das ist jetzt eine Binse, aber ich sage trotzdem, also die Leute, für die meisten Leute, die da abstimmen, sehen das ja, zumindest im Televoting, sehen das ja alles zum ersten Mal. Ne? Und Litauen war beim ersten Mal, als ich das gesehen habe, so überzeugend und so war ja auch die Reaktion in der Bubble. Das gibt es halt jetzt schon so ewig lange, deshalb ist das so ein bisschen jetzt weiter weg. Ne? Aber es ist schon klasse. Es ist schon würde ich sagen, ein starker Titel, der vorne mitspielen wird. Also Top 3 auf jeden Fall und es könnte auch reichen für einen Sieg. Zumal auch, finde ich, Litauen, was extrem sympathisches hat als, Absen äh, als Absenderland. Das gilt
1: natürlich für die Schweiz auch. Du, Spohr, was weil du bist ja sozusagen unser ESC-Kompakt-Index-Experte.
3: Äh, ja, also nochmal, das habe ich aber glaube ich auch letzte Woche gerade schon gesagt, dass ja der ESC Compact Insects eine Momentaufnahme ist dessen, was äh, unsere Leserinnen und Leser zu großer Menge, häufig ja 600 äh, Bewertungen oder mehr, ähm, spontan dazu gesagt haben, als ich den Beitrag angeschaut haben. Und da können ganz unterschiedliche Aspekte eingeflossen sein die gar nicht so differenziert sein müssen, wie das eben bei den Wettquoten natürlich ist. Sondern das ist dann eben auch auf Basis, vielleicht nur der Song mit einem Bild dazu oder mit dem Video, weil das besonders toll ist. Oder weil wir, wie bei Moldawien, also Moldau, uns eine Stunde noch gemeinsam hier einen hinter die Binde gekippt und lustige Witze gemacht haben, bis es endlich losging und alle total euphorisiert waren. Also das sind natürlich alles Faktoren, die ähm, das natürlich nicht dafür sorgen, dass es das irgendwie belastbar ist. Normalerweise sind die Wettquoten äh, belastbarer, aber auch die können im Moment nur mit dem kochen, was da ist, und was wir in Infos haben. Und das sind Videos und erste Auftritte. Und da haben wir ja auch schon Überraschungen gesehen, dass er zum Beispiel mir gesagt hat, hier, da ist jemand aufgetreten, ähm, war doch ein total super Auftritt, warum geht er jetzt auf den Wegquoten nach unten? Wundert man sich mitunter, äh, kann einfach auch der Punkt sein, dass einfach noch gar nicht so viel Geld im Markt ist, weil eben die Leute sagen, was soll ich denn jetzt mein Geld darauf setzen, wer denn da gewinnt? Äh, das ist doch jetzt eh nur, nur Hokuspokus. Äh, am Ende kommt es darauf an, was auf der Bühne passiert oder in diesem Fall auf welcher Bühne auch immer, dann in dem Video. Also, ähm, trotzdem ist es so, dass es äh, Frühindikatoren sind und ähm, ich, ich darf nicht zu stark hoffen, dass die Schweiz nicht gewinnt, weil dann wird die Schweiz gewinnen. Also, insofern äh, <lacht> halte ich mich da, äh, also auch so viel Fraumauertum und Aluhutträger bin ich dann doch, dass ich dann sagen darf, also äh, so viel Aberglaube, nein. Ähm, Klar spielt er vorne mit, dafür ist die Begeisterung einfach viel zu groß. Das nehme ich ja dann auch auf, so feinfühlig bin ich da ja auch an der Stelle. Das heißt aber nicht, dass mir das Lied gefällt. Bei Malta hatte ich tatsächlich eben auch Vibes, als ich das das erste Mal gesehen habe. Dass mich das jetzt drei Minuten gefesselt hat, könnte ich nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass sie mitnehmen kann. Ihre Stimme ja eh schon stark ist, wie auch immer. Frankreich, Bulgarien sind mir beide nach wie vor ein Rätsel. Ich finde, was, was ist jetzt das Originäre an dem französischen Beitrag im Jahr 2021? I don't see that. Also ich kann auch in die Verlosung gerne noch äh, Best-of-Alben von EDPF Piaf mit reingeben. Die sind allerdings nicht mehr original verschweißt, weil ich ja schon das eine oder andere Mal gehört habe. Allerdings in den 90ern. Ähm, und das wäre jetzt nicht so wahnsinnig anders. Also, ähm, Bulgarien wird für mich dann eher so die, die Wahrscheinlichkeit mit dem Black Horse. Ähm, ansonsten, I don't know, ob jetzt die Schweiz gewinnt, Malta gewinnt. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, ich würde am liebsten natürlich dann an der Stelle nach Litauen fahren, weil ich das irgendwie ganz lustig finde, Malta wäre aber auch, Schweiz brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber lass uns da abwarten, bis wir die ersten Proben sehen, falls es Proben geben wird und ich eben nur Videos irgendwann rauskommen. Also die Schweizer äh, Zuschauer äh, drohen dir hier schon... Äh. Das macht ja Rainer, Rainer jedes Mal Rainer ist ja, Genau, ihr wisst, es ist ja nichts persönliches, oder? Ich meine, ich bin ja nicht ohne genau. Happy Sound. Ähm, sondern Wir kennen uns ja auch schon
1: aus Stockholm, insof also, ähm, genau, aus Stockholm Berlin ähm, insofern. Also Stockholm, Stockholm und überhaupt
3: insofern. Aber ich komme natürlich gerne in die Bodensee-Arena zum Eurovision Song Contest nach Reutlingen oder wo das <lacht> da ähm, Ja, also
1: ich hatte gestern Abend ein Erlebnis. Ich saß so, ja, also ich saß so vorm Fernseher, habe gemütlich Love Island geguckt.
3: Das ist schon alleine schlimm genug. Weil, warum muss ich mich eigentlich rechtfertigen, wenn ich sage, dass ich den, den spanischen Beitrag gerne höre und mag. Und du kannst es sagen, so, ich habe gestern, so, als ob das selbstverständlich als wie Tagesschau wäre, hier sagen kannst dass du so Love Island gesehen hast. Ist das nicht da, wo sie alle nackig rumlaufen und dann ein betreiben? Aber Und immer ist, einmal am Tag
1: tanzen müssen, vertraglich festgehalten, ja. Ähm,
3: also ich habe aber in dem gleichen Moment gedacht,
0: das hätte nicht mal ich getraut, mir zu sagen.
1: <lacht> Na, das glaube ich jetzt nicht, Da finde ich mir was nicht draus zu sagen.
0: Aber, aber bei Love Island, da war ja letztes Mal ähm, der, der Neffe von Stoltenberg dabei. Ja. Ne? Der mhm. war ja sehr sexy.
1: Da habe ich es aber noch nicht geguckt. Ich bin erst seit dieser, Woche, äh, seit diesem, dieser Staffel dabei. Und Egal, also jedenfalls, ich habe da ganz unbedarft Love Island geguckt mal wieder, ähm, dann war Werbung, ich bin ins Bad, habe meine Zähne geputzt und da hatte ich meine Musik an und plötzlich kam Destiny, die mich, als ich das jetzt so die ersten ein, zwei Mal mit Video gehört habe, gar nicht so geflasht habe, also ich fand das okay, und ähm, aber nicht mehr und dann gestern habe ich gedacht, das gewinnt. Ich hatte plötzlich, also es hat mir so gute Laune gemacht, einfach nur so beim Zähneputzen und ich habe gedacht, das ist irgendwie auch, also es ist eine komische Mischung aus ESC-tauglich und trotzdem zeitgemäß, was man ja nicht von allen ESC-Beiträgen sagen kann. Ich glaube, mit einer guten Show kann das wirklich viele Leute ansprechen und also es hat mich wirklich überzeugt und ich hatte so ein Gefühl, jetzt gewinnt die. Also das hatte ich schon bei mehreren Songs im Laufe des Jahres. Aber also Malta hat mich jetzt nochmal richtig gekriegt. Im Moment würde ich, glaube ich, auf Malta wetten. Ich glaube aber nach wie vor noch, dass ähm, Litauen unterschätzt wird. Das hat gerade auch schon jemand in den Kommentaren geschrieben. Ich glaube, unser ESC-Kompaktindex ist da gar nicht so verkehrt. Da ist Litauen, wie gesagt, immer noch auf 1. Weil wir haben uns das jetzt, weil das so lange schon veröffentlicht ist, haben wir uns das, glaube ich, alle schon ein bisschen äh, satt gehört daran. Und ähm, ich glaube auch, dass es sich auf die Wettquoten ein bisschen widerspiegelt, weil halt immer alles Neue ist dann so interessant und so weiter und so fort. Und vielleicht hat man auch dem Praten nicht getraut und dachte, na gut, das ist jetzt wie im letzten Jahr, das äh, wird nicht gewinnen. Aber ähm, also zum einen, wir wissen ja, die Leute kennen den Song aus dem letzten Jahr nicht zum größten Teil. Und ähm, ich glaube wirklich, wenn man das zum ersten Mal sieht und hört und mit dieser Bühnenshow und mit dieser Präsenz auch einfach und dieser geniale Song dazu, dann ähm, glaube ich wirklich, dass Litauen sehr weit oben landen wird und auch bei unseren Songchecks jetzt wieder. Also dass alle, fast alle Blogger von A bis Z äh, sich so einig sind bei Songs, das werden wir auch nicht mehr so oft erleben. Ähm, und äh, Litauen hätte mit eines der besten äh, Ergebnisse, die wir jetzt in absehbarer Zeit bei den Songchecks haben werden, äh, wenn ich Max wieder so eine ganz äh, seltsame Bewertung abgegeben hätte. <lacht> ähm, ja, also nee, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich glaube, Malta ist weit vorne, Litauen und über Island bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher. Die sind ja jetzt nirgends mehr dabei, weder in den Wettquoten noch beim ESC-Kompaktindex. Ähm, heute kam wohl ein Video raus, das habe ich jetzt noch nicht gesehen, weil das Kurs vom Livestream rauskam, aber ich glaube immer noch auch da mit der richtigen Show kann man da noch einiges äh, rausholen. Das wären so meine ähm, Favoriten, also wie gesagt, Bulgarien kann ich mir gar nicht vorstellen, ähm, Schweiz eventuell, aber ich habe immer noch ein bisschen im Gefühl, dass dieses Jahr eher, wenn es hart auf hart kommt, am Ende ein schnelleres, lebensbejahendes Lied dann das Rennen macht.
0: Also für Litauen könnte man auch sagen, immerhin ein, hat ein assoziierter, äh, Blogger will ich nicht sagen, aber assoziierter Content-Lieferant, das zu seinem absoluten Lieblingslied erklärt. Also unser Fotograf Volli ist völlig begeistert von, nicht in Litauen, Island, 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 Island. Und ähm, dann, das habe ich gerade auch den Kommentaren entnommen, wir wissen ja jetzt, dass Flowrider für San Marino, wenn es denn alles reisetechnisch geht, an den Start gehen wird. Da würde ich tatsächlich sagen, das hat einer geschrieben und dann kann ich nur
1: zustimmen, das ist dann tatsächlich ein Dark Horse.
3: So, habt ihr noch
1: was zu den Wetten, Early Favorites und ESC Compact Index zu sagen? Sonst haken wir das Thema mal ab. Wir werden ja in den nächsten Wochen regelmäßig darauf zurückkommen, was sich so tut in der Rangfolge, äh, wer aktuell der Favorit ist und so weiter. Und ich glaube, einig sind wir uns ja wahrscheinlich sowieso auch, dass man ähm, am Ende auch die erste Probe gesehen haben muss, um so eine relativ sichere Vorhersage vielleicht äh, zu machen. Gut, dann haken wir das ab und gehen langsam schon auch aufs Ende zu. Ich würde von euch trotzdem kurz vor knapp gerne noch wissen, was eure aktuellen ESC-Lieblingssongs sind. Äh, am besten natürlich der eine Favorit aus diesem Jahr und ähm, gerne auch das Vorentscheidungslied, das ihr aktuell am liebsten hört. Max, wie sieht es denn bei dir oh. Bist du vorbereitet?
2: Na, ja, ja,
1: ja. Ja, dann schieß los.
2: <lacht> du hast so detailliert
1: geguckt gerade.
2: Ja, ähm, ja, genau. Ich höre sehr viel Malta zurzeit. Wirklich sehr viel Malta. Es war vor einigen Wochen, ähm, es ist auch auf meiner auf meiner Eins jetzt. Vorher war was lange, lange, sehr lange Finnland. Und ähm, es ist einfach, ich finde es einfach super. Und dann auf Platz drei ist auf jeden Fall. Rumänien, das finde ich, es ist echt total, sehe aber, dass es den meisten Leuten ein bisschen ähm, bisschen egal ist, glaube ich. Normal, ich glaube, in den Wetten ist es aber gar nicht so weit weg, oder? Ich glaube, ist ja auch noch irgendwo auf Platz 10, 12, kann das sein? Ähm, und dann schon Bulgarien. Und ich bin eigentlich nicht so der 16. Fan von so traurigen. Rumänien 16. Oh, super, ja. Gut, ich mag's. Und, äh, und dann... <lacht> Habe ich ein paar Lieder, die jetzt bei mir im Ranking jetzt nicht so weit oben sind, aber es sind so Guilty Pleasures und es ist auf jeden Fall San Marino. Auf jeden Fall San Marino. Das ist, also ich habe es am Anfang irgendwie gehasst, weil, weil es so ein Hype gab und ich dachte mir, auch, komm die, und jetzt mit Flowrider, was will die überhaupt? Und jetzt mittlerweile höre ich es sehr gerne, leider. Und ich, als ich bei, meinem, bei meinen Eltern war und die mich nach San Marino gefragt haben, dachte ich, okay, wenn meine Eltern San Marino feiern, dann ist vielleicht was dran, die haben immer ein Gericht, was das angeht. Aber ähm, wie weit beschäftigen sich deine Eltern mit den 40 Vorherrschaften? Auch, auch San Marino kommt anscheinend im, im spanischen Fernsehen. Das, da geben ah. sich Schweiz, äh, Zypern, Schweden und äh,
3: ja, San Marino
2: eben die Klingel in die Hand. Das ist Aber
3: Belarus noch nicht. Also dazu können wir sie nicht fragen. Belarus? <lacht> nee,
2: das, das noch nicht. <lacht> da waren sie, die waren ein Fan von Braids wahrscheinlich. Äh, was was einen engeren Vortrag war. Ähm, genau. Und was wolltest du noch wissen? Vorentscheidung?
1: Ja, das Genau. Ist,
2: das ist. und Das hätte ich nicht gedacht, dass ich so, so ein dotter, dotter Fan bin. Aber es ist tatsächlich Little Todd.
1: Beide Daumen mein, nach oben.
2: Mein, das ist mein
1: ähm, mein Kingdom Come. Einfach nicht. Ja. <lacht> mein Kingdom Come ist Kingdom Come und mein Little Todd ist Little Todd. Ich habe sie einfach beide. <lacht> <einfach. lacht> ähm, Wenn wir weitermachen, Peter.
0: Unverändert TikTok an äh, eins bei mir und aus den Vorentscheidungen ähm, Eric Stronger every minute. Bin, <lacht> ist bei mir äh, jede Minute stronger.
1: Du
3: ja, ich habe ja vorhin schon mein Pulver verschossen, weil ich ja wieder nicht verstanden ja. habe, was du mich eigentlich gefragt hast und ich ja schon mal alles gesagt hat, bevor ich wieder nicht dir zum Zug komme. Also die die Happy Songs und Happy Sounds, ähm, über die wir schon gesprochen haben, und bei den Vorentscheidssachen, am Ende sind dann doch tatsächlich auch wie bei euch anderen auch die äh, ganz viele von den äh, Mellow-Songs mit nach, nach oben gerutscht und ich nehme mir jeden Tag mal vor, ich muss es eigentlich mal sortieren und ich kann wirklich nur schon sagen, ich freue mich einfach jetzt schon wahnsinnig auf, die, ähm, auf den Second Chance Contest, ähm, um da nochmal eine Chance zu haben, auch die ganzen italienischen Beiträge, ganz ehrlich, ähm, Berenike könnte sie jetzt wahrscheinlich rückwärts vorsingen, ja, ähm, ich habe wahrscheinlich noch nicht mal alle gehört, weil ich das dann auch zu dem Zeitpunkt kam, in dieser einen Woche, ähm, wo dann eben noch so viele andere Sachen sind, das hat sich ja dieses Jahr auch so gehäuft, ähm, wir sehen das ja auch an den an den, den Zugriffszahlen. Das ist wie wenig im Januar ja passiert ist und dann auf einmal das explodiert ist in eben zu Ende Februar und Anfang März, als er den einen Titel nach dem nächsten Bam Bam, Bam rauskam und dann kaum noch hinterhergekommen ist. Ähm, und insofern ähm, tatsächlich, ich weiß nicht. Doch, also wahrscheinlich wäre es, wenn ich mir das jetzt mal so angucke, still young, dann schon noch relativ weit vorne. Aber auch mit den norwegischen Sachen habe ich noch meine, meine Freude, also die ja ansonsten so ein bisschen hinüberfallen. überfallen. Ähm, und auch wenn ich dann weiter runtergehe, in die Liste der Vorentscheidtitel, sind immer noch welche Sachen, das, das müsste ich eigentlich weiter nach vorne ziehen. Also die bloße Mafia zum Beispiel ist auch nur noch nach wie vor großartig. Freue ich mich. Oder äh, wenn, wenn von den Franzosen hier kommt, äh, dieser, äh, ist natürlich jetzt, ich bin, wie ihr merkt, richtig tipp. Nee, äh, nee, nee, der nee, ja gar nicht, nicht so, sondern eher äh, Amufu war das äh, Pony. Ah ja. äh, so super. Genau, mhm. also eher äh, die ruhigen Töne, würde ich mal so sagen, nach wie vor, äh, als anspielt <lacht> ja, ähm,
1: ja, bei mir sind auch die schnelleren Sachen weit vorne. Also ich habe mal nachgeschaut und ich habe in der letzten Woche äh, am häufigsten gehört. Technicolor von Montaigne ist auch ganz weit vorne bei mir, aber ähm, ich habe wie gesagt gerade holt sehr stark auf äh, Jimmy Kass aus Malta und ähm, weiterhin weit vorne. Du vor, ich habe dir vorhin zugestimmt. Großbritannien finde ich auch immer noch super genial und höre ich sehr gerne. Äh, von den Vorentscheidungen hat sich in den letzten Wochen und auch weil das zufällig in meiner Playlist dann wieder kam, äh, Big Daddy Carsten irgendwie mhm. nach vorne geschoben. Also ich kriege wirklich da auch immer gute Laune, wenn ich dieses Lied höre. Ähm, es ist einfach auch ein Ohrwurm und ähm, ja, wirklich gut. Freue ich mich jedes Mal. Und ähm, ich habe noch vielleicht einen Tipp, weil kein Vorentscheidungsbeitrag, aber von einem ehemaligen Vorentscheidungsteilnehmer. Und Peter, ich glaube, das könnte dir auch sehr gut gefallen. Und zwar ist das... Daniel Oliver, oder wie auch immer man ihn aussprechen mag, der 2019 an der isländischen Vorentscheidung teilgenommen hat, ähm, mit einem Lied, dessen Titel ich jetzt vergessen habe, der hat einen neuen Song, der auch so ein bisschen 80er angehaucht ist ähm, und äh, der heißt Feels Like Home, also den kann man sich auch sehr gut mal anhören, falls jemand von euch auf der Suche ist nach neuer Musik. Ähm, bevor wir zum Abschluss kommen, drehen wir noch eine Runde. Äh, du, weil ich dich fast übersprungen habe, dabei hast du noch äh, ganz brandheiße Zahlen und News, die du demnächst auch auf dem Blog veröffentlichen wirst, demnächst im Sinne von relativ bald. Und ähm, Aber ähm, du wolltest schon mal so einen kleinen Teaser vielleicht hier im Laststream geben, was uns da erwartet.
3: Genau. Also wir haben natürlich für euch selbstverständlich, es hat keiner gefordert, wir machen es trotzdem, den Airplay-Check wieder durchgeführt oder durchführen lassen von nicht staatlicher Hand, aber entsprechender berufener Stelle und haben uns angeschaut... Forschungsinstituten. von genau, Hochqualifizierten Forschungsinstituten und haben uns angeschaut, wie denn die Radioeinsätze von Jendrik ausschauen. Das ist... Spannend, an manchen Stellen überraschend, an anderen weniger überraschend. Das ist ja ein sehr polarisierender Song, wo man dann auch sagen muss, also als der am Anfang, als auch veröffentlicht worden ist, viele gesagt haben, hier, ich habe es schon bei dem Radiosender, ich habe schon bei dem Radiosender gehört. Wir können das jetzt nachzeichnen, wie sich das entwickelt hat. Dazu jetzt der Cliffhanger, das folgt dann gleich im separaten Artikel auf dem Blog, damit ich hier auch keine falschen Zahlen kommuniziere, sondern alles dann da seine Ordnung hat.
1: Wie überhaupt natürlich gilt, wenn ihr euch über die Themen, über die wir uns jetzt hier unterhalten haben, genauer informieren wollt, dann findet ihr in der Regel dazu auch Beiträge auf ESC Kompakt und sowieso jeden Tag natürlich neue Artikel und aktuell vor allem jeden Tag einen neuen Songcheck, immer morgens um 11 Uhr. Es lohnt sich reinzugucken. Wir bewerten und kommentieren alle Songs des diesjährigen Jahrgangs und ganz wichtig auch für unsere ESC-Kompakt-Prognose. Ihr könnt abstimmen, wo denn der Song am Ende landen wird beim ESC. Also schaut gerne vorbei. Und, ähm, Rainer hat natürlich richtig bemerkt, der Grund, warum ich weiß trage und ihr alles schwarz, ist, weil ich der Chef bin. Ähm, mit diesen Worten können wir uns alle in den Abend verabschieden. Oh, Moment, Moment, Moment.
0: Ich trage dunkelblau und ich möchte noch eine Frage von Frau Blue beantworten. Der Weißwein 1112, wirklich großes Kino, kann ich unbedingt empfehlen. Vor allen Dingen, wenn man für äh, mit einem Budget-Einsatz einen guten Weißwein trinken will. Darauf Cheers. Ich trinke die Flasche
1: jetzt wahrscheinlich nur aus. In diesem Sinne genießen wir alle unseren Abend. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an euch drei, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an alle, die kommentiert und zugeschaut haben und auch an alle, die uns als Podcast hören. Zwischendurch wurde mal gefragt, warum eigentlich über 100 Leute den Livestream gucken, aber äh, der Livestream nur 13 oder 18 Likes hat. Insofern, wenn ihr da noch nachhelfen wollt, dürft ihr das gerne. Und uns fehlen noch acht Abonnenten bis zu 800 Abonnenten. Auch da äh, dürft ihr gerne noch euren Beitrag leisten, falls ihr das noch nicht getan habt. Vielen Dank für den schönen Abend. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Äh, kommt gut durch die Woche ähm, und bis bald. Macht's gut. Tschüss.